0: Eu sou Miriam Gonçalves, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, de CLATRA, e você está ouvindo o podcast Nolene.
1: Para esse programa de hoje eu recebo mais uma vez Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o nosso tema de hoje, a construção de uma narrativa, e claro que a gente vai trazer os últimos acontecimentos da semana, trazer é, informações sobre o que está acontecendo no noticiário, para você avaliar junto com a gente, mas também para avaliar e debater esse tema com a gente, dois convidados muito especiais se juntam a nós nessa conversa de hoje. Eliara Santana, jornalista e doutora em linguística, e o Gustavo Conde, linguista, colunista, dono do canal do Conde e também músico. Vamos começar? Eliara, bem-vinda à Programação da Rádio Cultura, tudo bem por aí? Tudo bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai
2: fazer um debate aí bem, bem bacana né, sobre essa construção narrativa do Jornal
1: Nacional. Maravilha, obrigada. Conde, bom dia, bem-vinda à Programação da Rádio Cultura. Como é que você está?
3: Bom dia a todos vocês. Mariana e Antunes, prazer estar aqui. É, pra Eliara Santana, uma honra, Miriam Gonçalves, muito Vamos fazer esse debate sobre jornalismo, sobre linguagem. Quero saudar todos os internautas aí que estão assistindo a gente e a Rádio Cultura de Curitiba. Muito bacana estar é, é, explorando essa essa questão do, da linguagem do rádio. Que eu já já trabalhei em rádio também há muito tempo atrás. É muito é muito gostoso, é diferente porque você ativa outras regiões do cérebro, né? Só na audição e não no visual. Então, um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente também nesse momento
1: que bacana. Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação, seja bem-vinda, como é que você está?
0: Eu estou bem, Mariane, bom dia a todos e a todas, Eliana, que prazer, Conde. muito obrigada por vocês terem aceitado, eu sempre lembro as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, que os nossos convidados, além de entenderem muito do tema, são extremamente gentis, porque como a gente está sempre em cima do fato nossos convidados são sempre top um de última hora e tudo mais, mas muito obrigada mesmo. Uh, os dois convidados de hoje são colaboradores já há mais tempo com o Instituto Declatra, porque já escreveram né, em uma das nossas obras, que é Relações Obscenas, e justamente sobre o nosso tema de hoje. O que a gente quer dizer com a construção de uma linguagem para todas e todos que estão nos ouvindo? Você tem um fato, e esse mesmo fato você pode contá los de várias formas. Não significa exatamente que você está mentindo de uma forma ou de outra, mas a forma como ele é colocado as palavras que são utilizadas, quantas vezes ele é repetido, você dá uma versão de um lado e você não ouve o outro, a imagem que você coloca é, no fundo de quando você está dando uma notícia. Isso tudo interfere, porque, como diz o Conde, o rádio, a gente, embora nós estejamos também por outros canais, os canais do YouTube, do Face, a gente... Na, no rádio, você se liga muito mais no que ouve. Entretanto, na televisão, além do som, você tem a imagem, a afeição do, do, de quem faz, de quem coloca a notícia, a entonação, enfim. Uma série de coisas que também influenciam na compreensão dessa notícia. E claro que o carro-chefe, querendo ou não, das notícias nacionais continua sendo da Rede Globo, o jornal nacional, que é o que tem aí o maior audiência, não só por ele mesmo, mas porque ele é precedido é, e antecedido de programas muito populares, né? E tem se tornado aí ao longo do tempo, é, vamos dizer, um canal considerado de informações. A Eliara é, tem, inclusive, estávamos conversando aqui, teve a sua tese de doutorado agora, aprovada, exatamente nesse tema, né, Eliara?
2: Sim, é, foi sobre a narrativa né, do Jornal Nacional, e eu pego um período é, do impeachment né, da ex-presidente Dilma até o primeiro ano do governo Bolsonaro. E como que essa narrativa, ou seja, como que as notícias que compõem, né, porque quando a gente pensa em narrativa, é, a gente, para é, conversar com as pessoas, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que a gente está pensando em notícias, na organização das notícias, né, então como que essas notícias, ao longo desse período histórico todo, foram sendo organizadas para é, compor, para montar uma narrativa, para montar, é, um determinado, para fazer as pessoas verem, né, um determinado ponto de vista. E eu pego nesse período, que é um período histórico grande, eu divido em alguns momentos e observo por exemplo, o tratamento de imagem em determinadas notícias, é, determinadas palavras que aparecem e desaparecem, e sobretudo os repertórios, né, porque o Jornal Nacional trabalha com repertórios que são temas que, que compõem né, que vão dar um formato para o noticiário, e nesse período histórico, há dois repertórios que são muito interessantes, que são crise econômica e corrupção. Né? E nesse longo período, é, esses temas, esses repertórios, eles aparecem e desaparecem, né? Uh, por exemplo, resumidamente, a crise econômica é, é muito mencionada, muito trazida com várias notícias relativas, e num determinado momento, é, quando há índices muito ruins, esse tema desaparece, né? esse tema perde força, não aparece tanto mais. E a corrupção, né, que é um outro repertório que desde 2014 é muito bem construído, né, muito bem trabalhado e trazido pelo Jornal Nacional né, em termos de, não só na composição do texto da notícia, mas sobretudo em termos de imagens também. Né? E aí, é, eu te
0: interromper para fazer claro. uma pergunta e um pedido. Ah, para deixar mais é, visível, é bom, né? Audível, <risos> para a gente concretizar <risos> o que está colocando. Você poderia me dar um exemplo disso que você está falando, da é, palavra, uh -huh. da
2: imagem? Sim, por exemplo. É, vou dar um exemplo primeiro da palavra. É, no momento em que, em 2014, né, que o Brasil tinha ótimos índices econômicos, é, baixíssimo desemprego, um alto índice de renda, né, a inflação relativamente sob controle, os temas crise econômica, né, inflação, estavam sempre no noticiário. Então, mês a mês, a cada balanço da inflação, havia, havia sempre muito destaque para o tempo, nesse momento. A partir de 2015, 2016, 2017, é, essas, essas palavras, esses termos, eles vão desaparecendo, e em 2018, 2019, começa a aparecer termos como é, emprego sem carteira assinada no momento em que o desemprego era galopante, né? No momento em que a gente atingia 12,8%, 13%, 13,8% de desemprego no Brasil. Então, nesse momento, começam a aparecer é, outros tratamentos né, para o um mesmo tema. Então, aparece é, emprego por conta própria, emprego sem carteira assinada, né? É, isso compõe o noticiário, essas palavras né, que entram no noticiário. É, e em relação à corrupção, eu vou trazer um exemplo muito recente, do dia 2 de outubro, eu, eu até fiz uma, um boletim do JN né, sobre isso, é, quando a juíza Gabriela Hart, de Curitiba, né, é, enfim, reconhece que não havia nenhum problema em relação às palestras dadas, né, nenhuma ilegalidade em relação às palestras dadas pelo ex-presidente ex Lula, e essa matéria tem um minuto no Jornal Nacional, é, o Bonner lê, né, nota em um minuto, e durante esse um minuto, a imagem que fica de fundo é a velha imagem com fundo vermelho, um cano todo carcomido por onde explode né, dinheiro, saindo muito dinheiro. Durante todo o tempo da leitura dessa, dessa nota, né, durante um minuto, essa, essa é a imagem que fica para dizer uh, exatamente o contrário, havia ali o reconhecimento de que não havia qualquer ilegalidade nas palestras né, do ex-presidente, uh, mas a imagem, ela recuperava uma memória do espectador, uh, uma memória contrária, né? ela resgatava exatamente a corrupção. Né? ela falava da corrupção e é uma imagem muito, muito forte né? é uma imagem muito marcante, né? um vermelho vivo um cano enorme, todo carcomido e saindo muito dinheiro né? é, a essa... criança
0: consegue desenhar essa imagem de tanto que ela foi é, sim, na... sim,
2: <risos> sim eu que desenho muito mal, aliás eu não desenho, acho que eu sou capaz de fazer porque eu já vi muito essa imagem em vários momentos né, e curiosamente eu estava fazendo esse, esse levantamento para uma aula, no dia primeiro de outubro de 2018 né, quando o Moro libera mais trechos da delação de Palocci, né, requenta na verdade outros trechos As vésperas da eleição de 2018 faltavam quatro dias para a eleição é, a nota lida é, por Bonner tem a mesma imagem, né é, então essa parece ser uma imagem essas imagens que que a TV tenha, ah, puxa lá a ilustração do esporte, puxa lá a ilustração de economia, puxa lá a ilustração do Lula, né? É, eu imagino Lembrando que deva funcionar que O
0: Bonner não é apenas um mero leitor de notícias, né? Hum. Ele é... Oi? Sim. Sim, ele é o editor do Jornal Nacional, né? Então, o que está colocado ali, ele tem absoluta responsabilidade também nisso, Conde, te passar um pouco a palavra, diga.
3: Tudo bom? Eu estou aqui atento às a, a, explicações da Eliara, estou muito curioso para ler essa tese, já está já, já pronto? Cara. Já. É, tá, eu vi que você já defendeu, mas já está disponível. Ainda
2: pro público. não, porque eu ainda não posso, ainda, ainda não, não né? mas em breve ela precisa ser Então vou ficar
3: aqui na expectativa, porque deve estar é, muito interessante realmente. Olha, é, Miriam, Mariane Eliara, público, quero saudar o público do meu canal que está aqui assistindo também é, em transmissão simultânea. Está todo mundo aqui, porque é uma transmissão diferente. Em geral, eu, eu ancoro as transmissões. Hoje eu sou completo, Mas só para o pessoal entender, né? É, Por que eu estou quietinho aqui, e, aguardando o um momento aqui para fazer a minha inserção, a minha intervenção. É, eu, eu tenho analisado, eu analisei isso academicamente, é, na, na, na minha experiência também como, como linguista, como pesquisador, mas eu passei para o mundo do jornalismo. Então eu passei a analisar esses fenômenos de linguagem e de ambiguidades eh, na prática, no dia a dia, de maneira vertiginosa. Então o que está acontecendo hoje no mundo todo, não é só no Brasil, eh, eh, as linguagens estão no momento de inflexão, eh, há um colapso, há um problema eh, de ordem estrutural, semântica, discursiva. Ele é analista do discurso. Ela, ela, ela sabe como é como é a construção da significação. A significação é disputada. Existe essa essa ideia de que a linguagem é transparente é um, um modo, um modelo de controle social. É, e, é, e ele é histórico, ele vai se repetir sempre, é, é, é sistêmico. Então, a o significado você disputa. Então, uh, no jornalismo existia, até um tempo atrás, a ideia da neutralidade. Ela foi superada, mas no lugar foi colocada uma mesma coisa, uma outra muleta retórica chamada factualidade. Tudo isso são construções. Não tem correlação direta com a realidade. Uh, o, o, aquele, o filósofo russo Mikhail Bakhtin definia de maneira muito precisa a relação da linguagem com a, a, o mundo real, se é que é possível ainda dizer mundo real dentro da linguagem, porque já é, uma, já é um empréstimo nesse sentido. A linguagem ela não reflete a realidade, ela refrata. É uma refração. Então, é, é, agora, através de refrações, é possível aproximar é, daquilo que, de fato, acontece, por exemplo, no mundo político, que é tão sutil. O mundo político essa disputa por poder, por dinheiro, por financiamento, por espaço político, tudo isso não tem uma correlação direta, não existe, não é palpável, né? não é como aquela coisa São Tomé vê para crer. É, é, tudo isso é construído do, do ponto de vista da, das significações. E aí, já concluindo, para não me estender muito, para a gente poder ampliar, ampliar é, esse debate aqui, é, o Jornal Nacional é, vem fazendo isso há mais de 50 anos no Brasil. O Jornal Nacional é, uma é, é, um, é um universo paralelo há 51 anos no Brasil. Ele constrói a sua narrativa é, durante o um regime militar, totalmente atrelada à visão de, desse, desse regime que foi tão difícil para o nosso país, a partir do momento da redemocratização, ele se realinha, porque também existe essa, esse oportunismo dentro do, da prática jornalística, né? Percebeu que havia uma força, que a, os militares estavam se enfraquecendo, que o apoio dos americanos estava ficando um pouco menos é, é, contundente, já passa a mudar a narrativa para poder se associar e brigar pela direta já. O que a gente sabe que foi, é uma questão de dissimulação, de artifício. Bom, mas, para concluir e ser, e ser bastante é, direto, nesses últimos tempos, e, e precisamente nos últimos, nas últimas notícias que a gente está tendo da questão do STF e da soltura do André do Rap, a, a, a imprensa passa a usar a palavra traficante, ministro soltou o traficante, eles acendem aquela é, é, disposição ao ódio e ao justiçamento é, 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 da, da, da população querendo trazer mais uma vez aquele clima da lava jato de é, prisão de político corrupto é, aconteceu uma coisa muito interessante nesses últimos anos depois que a Dilma Rousseff foi é, empichada, deposta golpeada veja a construção metafórica né? o encadeamento metafórico empichada, golpeada, deposta a gente vai é assim que a gente constrói o sentido o encadeamento metafórico isso faz parte da significação. O processo do dicionário é esse. Quando você vai ver um verbete no dicionário lá, você tem mais uma sequência de dezenas de palavras que significam, eventualmente, a mesma coisa ou pretendem significar a mesma coisa que aquela palavra que está protagonizando ali o verbete. Mas eles, eles é, acendem esse sentimento é, é, por alguma razão. Quer dizer, eles poderiam dizer que o Marco Aurélio Melo está respeitando a letra fria da lei, a Constituição Brasileira. Eles podem dar praticamente infinitas é, leituras para esse fenômeno. Por exemplo, o Luiz Fux, quando foi e, e revogou essa, essa decisão do Marco Aurélio Melo, que ontem também foi é, é, chancelada pelo pleno do STF, o Fux, a leitura da, da, da ação do Fux também poderia ser, é, digamos, de outra maneira, com, com a qual o jornalismo não lidou. Na verdade, é, para resumir concluindo uma vez, é, a ideia do contraditório na prática do jornalismo é a mais importante. Você dá possibilidades para o leitor, para o cidadão, é, poder formular a sua interpretação, não entregar uma interpretação pronta. É, nesse sentido, a gente precisa rever as práticas né, de jornalismo e, e, e aquilo que, de fato, a gente é, pode con constituir no debate público de um país. Por que, que o país está jogado nessas condições tão degradadas? Porque, evidentemente, o debate público não está funcionando tão bem. Tem algum problema aí. São muitos problemas, a questão de fake news, questão de uso da, do ódio nas redes digitais, mas é, é, é um problema complexo, mas passa pela prática de jornalística, quer dizer, é preciso rever as formas, e, 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 e ao menos o grande antídoto para tudo isso é a educação, quer dizer, qualidade de leitura do público alvo, do público que vai é, é, consumir a informação, por isso é importante esse debate que a gente faz aqui, e essa problematização dos, das significações que estão no, no mundo do jornalismo Acho que eu vou ficar por aqui não, é,
0: Na verdade, é, 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 onde eu até queria colocar Nem se preocupe, porque a gente é, Aqui é uma conversa, né? não é um, enfim, um debate Mas eu queria problematizar e lembrar as pessoas Do que, que aconteceu Todo mundo vai lembrar da história do André do Rap Está né? sendo falado o tempo, tempo todo e tudo o André do Rep é, na verdade, um traficante, grande traficante, não tenho a menor dúvida, que foi preso e estava preso desde setembro. Agora, ele estava preso desde setembro com base no que a gente chama de prisões precárias, aquelas que são... Provisórias, né? Ele não foi preso já no cumprimento de uma pena, ele não tinha uma pena que já estava transitada em julgado, ou seja, que não tinha mais recurso e que aí ele estava cumprindo a pena e o ministro Marco Aurélio soltou. Não vamos lembrar, ele estava preso num tipo de, pre de prisão precária que é a prisão preventiva, que é aquela que dá 90 dias de prisão e pode ser aumentada caso o juiz que pediu, ou o tribunal que pediu, renove o pedido de se permanecer preso. Muito bem. Essa renovação de 90 dias ela não existia antes. Ela passou a existir a partir do tal do pacote anticrime que se criou, e é uma lei que foi sancionada, ou seja, foi caneteada pelo presidente Bolsonaro. Muito bem. Então, a lei não era assim, a lei passou a ser assim, porque houve uma modificação do Código de Processo Civil. O que eu queria falar, sem entrar exatamente no mérito, a discussão da lei, que não cabe aqui, mas... Se você olhar por um lado, o Marco Aurélio, que é o ministro do Supremo Tribunal, cumpriu a lei, a lei que foi feita pelo Congresso. O ministro Marco Aurélio ele não foi eleito para fazer lei, ele interpretou uma lei e não interpretou de forma equivocada, não interpretou, a lei você pode não gostar dela, achar a lei injusta, mas ele interpretou de forma correta e mandou soltar. Agora, o que eu acho interessante é que não se tem notícia de quem foi que mandou prender o, o, o traficante. Revirei, revirei todos os... Pode ser que tenha aí a Mariane ou um de vocês que tem mais acesso, talvez tenham, enfim. Eu não achei o nome do juiz que mandou prender. Nem que turma do tribunal foi julgado não achei o promotor que não pediu a recondução da prisão de 90 dias. Então, não houve uma penalização em termos, apesar que eu ouvi, é muito interessante, de um integrante da OAB, falou assim a, a culpa pela fuga do, enfim, de, desse, desse André do Rap, é dele mesmo que fugiu, né? porque o, o, o ministro cumpriu a lei. Agora, a culpa, em termos de quem não pediu a renovação dessa prisão, não foi feita, mas visaram o ministro Marco Aurélio. E, para mim, o que está por trás disso tudo é muito menos esse escândalo dessa, dessa liberação e tudo mais, mais a discussão da prisão em segunda instância, que, querendo ou não, vai cair em cima do presidente Lula. Nós temos hoje uma, um governo que patina, patina. hoje ele está calcado basicamente naquele, é, naquela parte da sociedade que se identifica com ele, que é minoritária, mas muito também nesse auxílio emergencial que está sendo pago e que acaba em dezembro, né? Então, é, é um governo que está patinando e não tem a menor dúvida que a liderança que desponta e despontará, é o Lula queira a Globo ou não queira. E começa aí, eu acho, uma, uma desconstrução. E eu queria até perguntar, se, Eliara, se eu estou muito fora da análise, como é que se analisa esses, esses últimos fatos?
2: É, não, não, não está fora, não, de jeito nenhum. É pelas matérias, aqui eu fiz um, um apanhado, bem geralzinho, desde sábado, né, é, que começaram as matérias, as, as matérias sobre o André do Rap, né, sobre a questão, né, do, do, da decisão de Marco Aurélio e a intervenção de Fux, enfim. É, no sábado, foi uma reportagem de oito minutos, na segunda-feira, uma de nove, na terça-feira, uma de quatro minutos, aí ontem, de novo, mais oito Nossa. minutos, né, é um tempo grande de reportagem, e o que que ocorre? É, eles fazem um apanhado, né, começam com a, com, a, com a história, mostram lá as cenas, né, do traficante, enfim, e entram sempre na questão é. da discussão da segunda instância, né. É, é. Em uma das reportagens, eu acho que foi na segunda-feira, é, Moro, a, aparece, né, a imagem dele é... é não ele falando, porque ele não aparece falando no Jornal Nacional, mas a imagem dele, é, e, e dizendo, né, a informação de que Moro pediu para Bolsonaro vetar, né, esse, 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 esse trecho do pacote anticrime, né, e, enfim, e a recuperação é toda em, em relação à segunda instância, é, eles não mencionam a questão, é, não, não citam, né, óbvio, agora o nome de, de Lula, mas é, tudo, tudo cai, tudo entra nessa discussão, né? Então, é, constrói-se primeiro né, a, a questão do traficante, foi um traficante que foi solto, né? Essa é a mensagem, um traficante foi solto. É, foi solto por quê? Por causa da segunda instância que, em suma, não é uma boa coisa. E aí os, os, os deputados do Congresso já se vê obrigado a discutir a questão da, da segunda instância, né, é, eu, eu acho que isso não vai desaparecer tão cedo, né, do, do noticiário, uh, porque acho que o jornal está exatamente naquela fase, uh, houve um momento de muito, de muito embate com o governo Bolsonaro, mas esse momento passou, né, então tem agora, e isso é, é interessante, assim, a gente pode até conversar em outro momento, mas a, a forma como o Jornal Nacional constrói e desconstrói Bolsonaro, né, de acordo com, com o contexto, é muito interessante. Né? Então, está agora nesse momento de, de uma certa neutralização, como ocorreu durante a eleição. Né? É, existe aí uma neutralização, então ele não aparece, ou se aparece é sempre pela voz da Délis Ortiz, né? ele nunca aparece mais falando livremente nesse momento. É, e aí a discussão agora volta é, toda sobre é, o manto da lei, sob, em relação a essa questão da segunda instância. Sim, porque é, aparece de novo é, a questão do candidato que fará o contrapeso né, a Bolsonaro.
0: É, é, é interessante isso, porque ninguém falou na ilegalidade dessa prisão é, fora da lei, exatamente, desde setembro, né?
2: Ninguém falou é, isso. É, porque não há interesse em discutir, na verdade, a lei, né? Eu acho que a questão, que essa questão é um gancho para se colocar novamente a questão da segunda instância, né? É, que é uma questão que teve peso, que foi muito discutida, foi muito trazida no jornal, pelo jornal, e foi muito mostrada, e que agora retoma... É, e aí, com personagem que é muito interessante, né, porque, é, como você, você mesmo falou, né, Miriam, é, é o traficante, né, é, você, o Conde, o Conde também mencionou, traz então a figura do traficante, existe um personagem e é um personagem do mal, né, é um traficante, então a segunda instância libera é, para a sociedade um personagem do mal, né, que é o traficante
0: com consequências diretas, né, porque o Rodrigo Maia já colocou que até dezembro ele vai colocar em votação a, a emenda constitucional, Eu acho que é uma emenda constitucional ou é um projeto de lei, não sei, não lembro, que a, a altera a interpretação aí do que seria a prisão ou Sei lá, eu não sei como é que eles vão fazer isso, do, alterar. Como é que é um, um trânsito em julgado, mas que ainda tem recurso? Enfim, não importa. Eu queria saber, Conde, o que, que você acha? Como é que está esse apoio que a Eliara fala, esse apoio a, a Bolsonaro? Eu tenho, até separei uma frase tua, que você diz o seguinte, as elites brasileiras e os grandes jornais continuam apoiando o Bolsonaro e fingindo que não apoiam. Você acha
3: que isso permanece? Isso está cada vez mais forte, Miriam. É, é, num, num dado momento, depois da, da eleição do Bolsonaro, é, e, e da sequência de atrocidades que ele veio a proferir, né, é, apoiar, por exemplo, o fechamento do STF, do Congresso, etc., Pareceu que a imprensa ia tomar uma posição é, crítica hum, e de autodefesa, mas foi só uma, uma ameaça, quer dizer, foi um soluço. Isso não se confirmou. Você tem hoje alguns colunistas da, da grande imprensa que se manifestam contra Bolsonaro, tudo mais, a, 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 digamos, constituindo também, é outra construção essa, né? uma espécie de pluralidade Sim. dentro da prática jornalística. Mas, a linha editorial, né, a dicção do jornal, aquilo que é, é, é recomendado nos manuais de redação e também por pressões internas e pressões externas também, porque os, a, a linha editorial é muito forte, então ela, ela interfere diretamente no sentido, ela interfere na titulação das manchetes e na confecção dos textos e, eventualmente, ela influencia demais no debate público brasileiro. É impressionante porque, no tempo que a gente estava com governos verdadeiramente democráticos, que respeitavam a imprensa, respeitavam toda essa diversidade de opiniões, ainda que todas influenciadas por muitas forças do mercado financeiro, do empresariado, enfim, do sistema, das elites brasileiras, havia uma prática, é só lembrar um pouco, mas da Dilma Rousseff, daqueles, das manifestações de 2013, que foram contra o governo, contra o sistema, contra a política, e que depois foi significado no jornalismo tradicional como sendo contra a Dilma Rousseff. Ela respeitou tudo isso, respeitou inclusive a interpretação que estava, que foi oportunista, porque aquelas manifestações de 2013, eram contra todo o sistema, não era só contra o PT ou só contra a Dilma. Mas deixa eu tentar é, é, explicar a frase que você citou aí, da, 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 que, eu, que eu tinha escrito, é, é, que, que a imprensa apoia o governo Bolsonaro. É, isso está muito claro, porque o Bolsonaro está nadando de braçada. Os institutos de pesquisa fazem pesquisas e ele continua ali, inclusive, ganhando popularidade. O, é, é engraçado, porque o auxílio emergencial... É, que foi votado pelo Congresso a revelia do executivo, é, é considerado por esse jornalismo e pelos institutos de pesquisa como uma, uma benesse do Bolsonaro. E, e as pesquisas, é óbvio que vão acusar isso, e é óbvio que vão acusar o crescimento de popularidade do Bolsonaro, porque esse é o jornalismo que está dizendo que ele deu o benefício, o auxílio emergencial, mas não foi ele que deu. E não é, a palavra não é dar, né? o verbo não é dar, isso é um direito da população brasileira. E foi conquistado pela oposição. Por que a oposição não aparece nessas pesquisas como a protagonista desse auxílio emergencial? Bom, são as questões da produção de significação. Eu costumo dizer também, Miriam, Eliara, Mariana, que assim, a, 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 essa, o jornalismo, né? esse, esse, essa entidade... né? sobretudo no Brasil, é, é, ela paira representando os interesses do mercado financeiro das elites. Não tem como, é, isso é muito forte, são eles que pagam, eles é que promovem a publicidade. E também são é, é, departamentos de governos alinhados a esse jornalismo que também financiam publicidade para esse então, eles precisam da publicidade, é, é uma engrenagem assim, absolutamente é, rupestre, primária, de funcionamento. É que nem jornalzinho do interior, eu vou brincar até para dar o um exemplo. Né? Jornalzinho pequenininho do interior, é, eu sou do interior aqui do estado de São Paulo, né? Caçapava. Então, você tem um jornal que é, 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 ele, ele é criado a, a duras penas, né? com muita dificuldade, e é, os caras caçam matérias ali para preencher, para ficar bonitinho, para publicar um, um jornal por semana e tudo mais. Esse jornal. Se a prefeitura anunciar nesse jornal, o jornal vai defender a gestão da prefeitura. Se a prefeitura não anunciar, ele vai atacar a gestão da prefeitura. É simples. É assim que funciona o jornalismo brasileiro, com salvo raras exceções. Se o governo anuncia e manda dinheiro, essa, a, 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 o governo de São Paulo, por exemplo, que é administrado pelos tucanos há quase 30 anos, praticamente, que financia revistas Vesto, é os jornais, Folha de São Paulo, afinal de contas, aqui é o eixo do dinheiro nesse país, é, e o Dória, né? Dória e tal, Covas, é, você tem uma, uma montanha de dinheiro que é canalizada para publicidade. Publicidade, inclusive, oficial nesses jornais. São contratos, são conversas, são negociações. Se isso está azeitado, se isso está funcionando direitinho, o jornal sempre vai proteger esses não existe essa, essa vocação editorial ainda mais no Brasil, país de tradição escravocrata, né, colonial né, de o, a linha editorial ser pró-democracia então, o fato é que esse jornalismo, na verdade essa dimensão, e sobretudo o Jornal Nacional, que nós estamos analisando aqui um pouco mais a, a, a fundo eles resistem à realidade, eles desaceleram a realidade, se eu usar a semiótica que trabalha com aceleração de sentido e desaceleração de sentido é uma desaceleração daquilo que ocorre para, digamos, é, retardar a reação popular nesse sentido a Covid foi um grande negócio para esse sistema porque deixa todo mundo preso dentro de casa é, é, então você tem um retardamento da reação social sobre as atrocidades que estão sendo produzidas. Mas não vamos esquecer que o Brasil tem, tem, tem singularidades, porque nos Estados Unidos, o, o povo saiu às ruas, mesmo no pico da Covid, para combater a, o racismo da polícia americana. E na, na Europa também. Então, são, são situações, quer dizer, a gente está no olho do furacão, o Brasil continua assim. A gente tá, acabou de ver, Miriam, alguma coisa que me deixa muito, mas muito é, indignado. O Pantanal perdeu 30% da sua área verde, é, é uma foto, uma foto de uma praticamente uma tempestade de areia, de fuligem gigantesca, parecia o um deserto. A imprensa está falando disso? Está mostrando as imagens? Não está. Entendeu? É. Parece que está tudo bem. Então. É, Só é, eu... a política pode é. É, interferir nessa questão. Desculpa.
0: Eu queria colocar duas. É que eu, eu queria de desculpa, amiga. Que pedi, vou pedir para vocês a ajudarem aí a decifrar é, que até para mim eu, se eu fico não consigo entender. Claro, nós todos e quem está nos ouvindo, nossos ouvintes sabem disso, é, que foi a oposição que mudou de 200. Dozen... Colocou o auxílio emergencial, mudou de 200 para 600, modificou os valores, e, claro, isso não vem à tona nos jornais. Mas, em compensação, aparece nos jornais, e a gente conseguiu ver isso quase que diariamente, no Jornal Nacional, inclusive, as filas para receber na Caixa Econômica e a, a reclamação das pessoas, a desigualdade que não conseguiam receber. Por que isso não teve um efeito, um impacto de verdade? Eu, quando assisti aquilo, achava o seguinte, não, quem está vendo isso, ou a população que não está recebendo, é muito maior do que a que está recebendo. Por que isso não tem um verdadeiro impacto? E aí você falou agora uma coisa, Conde, que por exemplo, nós temos tratado muito nesse programa, quem perguntou, terças e quintas ao meio-dia, nós temos tratado muito da parte do meio ambiente, enfim, de tudo, dessa tragédia nacional, suas consequências. Agora, se a gente perceber no Jornal Nacional, talvez agora tenha arrefecido, mas sempre tinha uma imagem de fundo muito grande, com a queimada. E o Jornal Nacional bateu muito nisso. Qual uhum. é o reflexo? Vamos começar com a é. me Tenta me colocar é, esses porque... dois pontos aí. Eu, eu não sei se os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, têm uma melhor compreensão disso. Eu, sinceramente, queria aproveitar da sapiência de vocês e tentar entender isso melhor. É.
2: É, então, é, eu ia pegar esse gancho, né, é, pegando aí o gancho do que o Conde falou, essa questão do Pantanal, essa, né, que não é do Pantanal, é do é o Brasil, literalmente ele está pegando fogo, né. É, e aí, é, no começo, né, é, o, o jornal trazia muitas imagens, trazia as imagens dos animais, que isso impacta muito. Trazer imagem, né? Do, do, imagens aéreas, pegando fogo, etc e tal. Mas a palavra queimada, ela custou a entrar na pauta. É, Pantanal pega fogo, fogo no Pantanal, é, fogo no parque e tal, fogo, 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 é, Pantanal queima. Aí o que, que falta? Um sujeito a gente. Alguém que toca fogo, alguém que causa isso, né? É, e nós, eu sou do interior eu conheço muito bem a realidade de queimadas, né, é, as queimadas, elas não são aleatórias, elas não são por causa do clima seco, assim, né, a gente sabe muito bem como é que funciona, são os grandes fazendeiros que tacam fogo em tudo para é, 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 fazer pasto ou para renovar, para plantar, né, é, e isso sai do controle, é o que está acontecendo, né, e houve uma, um controle maior, durante os governos Lula e Dilma, né, um controle, um controle grande, né, disso, e isso, isso voltou, isso saiu do controle completamente, né, porque o ministro do meio ambiente apoia isso, né, eu acho que a fala dele naquela tal reunião ministerial, é, ela é muito, ela é muito emblemática, nesse sentido, né, vamos deixar a boiada passar, é isso, né, é, mas esse ponto da queimada, a queimada, né, é, simbolicamente custou entrar na pauta. Por quê? Porque o agro é pop, né, gente? Então, é, como é que nós vamos trazer isso, né? E aí, no momento em que a repercussão no exterior, ela é muito forte e ela é fortíssima, né, é, ela é muito intensa, né, em relação às questões indígenas, em relação às questões do meio ambiente, é, que vão impactar o quê? As exportações brasileiras, então isso entra na pauta, né, até houve uma, uma reportagem bem grande de, uma, de, um, de um trabalho em conjunto de ambientalistas com, com a associação de produtores, se não me engano, é, e aí foi uma reportagem grande do jornal, no Jornal Nacional... Falando sobre isso, né... E aí dando a voz do agropop Que e, esse cenário não nos interessa... Mas isso foi entrando... Ele foi sendo acomodado... Porque isso vai ser acomodado, né... É, e aí me chamou muita atenção... Há um mês, mais ou menos... Eu vi uma reportagem... Em, no interior da Bahia... Em, em Barreiras, se não me engano... É, e fala nossa, tá chegando aqui perto, queimou o parque, mas o clima está muito seco, faz muito calor, faz muito calor no interior da Bahia, desde que o Brasil é Brasil, não, e esse não é o motivo, a questão é que há grandes plantações de soja naquela região, né, e as pessoas tacam fogo, e isso sai do controle mesmo, mas isso não é mencionado e não será mencionado, tá? é, eu acho que a questão do meio ambiente, ela também já entrou na acomodação, né, assim, a partir de 18 de julho há um grande acordo selado aí que muda, né? O jornal Nacional muda drasticamente é, o que vinha, o que vinha a cobertura que vinha sendo feita em relação ao governo Bolsonaro e a Bolsonaro. Né? É, isso é muito interessante. Vocês observem toda vez que Débora Ortiz aparece para falar, para fazer a, a, a narração da voz de Bolsonaro é porque está ali imperando um acordo. Né, porque ele não aparece falando mais ele não aparece descabelado ele aparece assim quase como estadista né então é, é muito interessante observar isso e em relação ao, ao auxílio emergencial eu acho que entra nessa questão é da, da agenda Guedes né Eu acho que é uma defesa da agenda Guedes então não dá para detonar né, muito o governo bolsonaro, sem que isso vai respingar em Paulo Guedes. Né? Então, nos momentos em que há ali, aquela tensão entre os dois, né? aí Guedes aparece falando, ah, isso pode levar ao impeachment. E aí, começa a aparecer o quê? Aquelas reportagens sobre, eu achei tão interessante essa construção, tão interessante, do hábito é. da família Bolsonaro. Eu achei genial, né? Eles falando do hábito da família Bolsonaro. Qual que é o hábito? pagar tudo em dinheiro. Então, toda vez que a coisa fica mais difícil, esse hábito ele ele é né ele é trazido à cena, né? E aí com aquelas cenas sempre de pessoas contando dinheiro, a ideia é a menção a boletos, 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 boletos durante a reportagem toda, né? Porque eu acho que boleto é uma coisa que fala muito a classe média, né? Tá todo mundo aí ralando claro. demais para pagar boleto e de repente tem alguém que paga os boletos dos filhos de Bolsonaro, né? Então, é, esse hábito, que eu achei uma grande sacada, ele vai aparecendo sempre nos momentos em que, que Bolsonaro começa a falar muito, quando sai de linha, né? E, e enfim, é, deixa o Conde falar, porque eu, eu falo demais, eu vou me empolgando <risos> e fico falando muito. Não, mas...
0: <risos> fala, Conde. Conde, me explica por quê. As filas na frente da Caixa Econômica, o povo que não conseguiu receber, isso não tem impactado como devia impactar. É, apesar de, de mostrarem essas filas, as mazelas, qual é a linguagem, qual é a história aí?
3: É fácil de explicar, Miriam, é o seguinte, se nós estivéssemos em um governo do PT, isso teria um impacto absolutamente avassalador. O Brasil pararia. Entendeu? Se, se tivesse uma queimada mil vezes menor no Pantanal em um governo do PT, o Brasil pararia. A Rede Globo poderia trazer um milhão de pessoas na Paulista. É isso. É, é, é triste dizer, mas é, é mais ou menos simples assim. Porque... É, é, muda, muda a, 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 os protocolos de produção do sentido. Não é nem uma questão assim de ordem de um gênio do mal, editor da Rede Globo, da Folha de São Paulo, que está lá para produzir. É uma questão ideológica. Governo de direita é um governo associado ao sistema, à imprensa. E governo de esquerda é, tem, tem a ver com o povo soberano, o povo trabalhador, que, que quer mais direito, que precisa de mais é, condições de trabalho, mais, mais condições favoráveis. Então, a disputa é sempre essa. É uma disputa que é, é, é a história da humanidade. Entendeu? É, 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 basta você pensar numa, numa, numa linha estrutural de cobertura é, do sujeito da passiva e da ativa nos títulos dos jornais. Quer dizer, quando o policial mata uma criança... O título é assim, criança é morta. Quando um, um, um negro da periferia é, é, mata um policial, é assim, é, traficante mata policial, ele vai para o sujeito da ativa. Quer dizer, todas essas é, modulações de sentido que permeiam a nossa, a, o nosso universo da informação, não só no Brasil, mas no mundo todo, evidentemente, na, na Europa você tem... É, em alguns países da Europa, você tem uma relação já um pouco mais diferente, né? você tem um avanço um pouco maior na tratativa, com o sentido, com as titulações, ainda que isso também seja incipiente. Nos Estados Unidos, você tem uma imprensa mais democratizada, o Brasil é um monopólio, são três famílias que dominam o jornalismo do Brasil, isso é muito sério, e não se discute isso aqui no Brasil. É, é, seriamente, né? até os governos progressistas tiveram dificuldade para entrar nessa discussão porque não queriam é aquela coisa meio palaciana do Brasil quer dizer, não queriam, ah não, deixa deixa isso aí, depois a gente vê né? só que depois a gente vê acabou acontecendo o que aconteceu, o Brasil totalmente destroçado institucionalmente economicamente ambientalmente e socialmente para re restaurar esse país mas não vão ser décadas. Eu nem sei se décadas serão suficientes para restaurar a possibilidade... Evidentemente, eu não quero passar um, um sentimento de tão pessimismo assim. A gente tem de lutar como sempre teve. Tem de lutar pelo, pelos direitos, pela, pelo, por um Ministério Público que seja republicano, por uma justiça que seja... Por exemplo, essa questão... Do André, do André do Rap, aliás, eu até brinco, por que André do Rap? Por que não André do Sertanejo, o André da música clássica, o André do, da MPD? Caramba, tem que ser do Rap? Justamente é o gênero que mais denuncia as atrocidades do sistema, que é o Rap, que é maravilhoso, que é o Mano Brown, que, é, que são os MCs. Então, é o André do Rap. Bom, é, 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 o que, que isso embute né, na, na, nessa questão da discussão, concreta, como, como o jornalismo, como a imprensa, como a sociedade brasileira, como as elites, ofuscam a realidade, produzem esse ofuscamento de maneira profissional e sistemática há tanto tempo. Você não discute o sistema carcerário brasileiro, que é o mais violento do mundo. as superpopulações nas, nas prisões, quer dizer, você pega uma cena de uma super... as condições precárias... É, é, e saber que o, acho que o próprio ministro do STF, Marco Aurélio, disse que 50% do, do, dos, dos presos do Brasil estão na situação desse André do Rep. Quer dizer, não deveriam estar presos. É a prisão preventiva, que não foi julgada. E não deveriam estar presos. Quer dizer, a gente passa de violação em violação de direitos humanos com a chancela da imprensa, com a chancela das, das elites brasileiras. E o, e o povo trabalhador fica esperando a chance achando que as eleições vão resolver o problema. E aí a gente cai nas armadilhas de sempre também, agora com é, disparos em massa, com fake news e tudo mais. Então, a cena é, é, Miriam, Eliara, Mariane, é complexa e, e eu acho que é preciso muita energia, é preciso de liderança, é por, é por isso que é importante a liderança. A gente criminalizou a política durante todo esse tempo. Só a
1: demora. Tá, o deixa, nosso tempo tá. de hoje está chegando ao fim, eu quero que agradecer, sempre passa rápido demais, né? toda vez é a mesma história, mas antes de passar a palavra para as considerações finais de vocês e já agradecê-los antecipadamente... Minha pergunta é, para vocês, né, porque eu gostaria que vocês falassem um pouquinho nessas considerações finais, é de como é que cada uma das pessoas que está nos acompanhando, como é que cada uma das pessoas que nos ouve nesse momento, se defende, se protege, como é que ela se informa, como é que ela busca referências para entender tudo isso que está acontecendo. Porque, tendo visto que é, as pessoas ainda se informam pela TV aberta, pela TV, tentam se informar pela TV aberta, e principalmente agora na pandemia, a gente já discutiu isso várias vezes, é, a internet não chega para a grande maioria da população. Hoje não, a gente não. tem um privilégio aqui de poder estar numa rádio AM que chega em 32 cidades, que tem um alcance gigantesco, né, é, por meio do rádio, mas a internet não chega, assim, até dá para exemplificar, né, no auxílio emergencial as pessoas que tinham que acessar pelo celular, pelo aplicativo, foi um, um tormento no começo de tudo isso. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, de, um pouquinho disso para nas considerações finais de vocês, agradecendo antecipadamente. Eliara Santana, por favor.
2: É, bom, essa é uma questão bem <risos> complexa, né, porque é muito fácil a gente falar, as pessoas é, devem se informar, procurar outros meios, é, mas como, né, essa é uma primeira questão, porque além da concentração, né, que, que o Conde mencionou muito bem, lembrou muito bem, é, eu acho que há um avanço de grupos né, pentecostais dominando a, a mídia, né, é, eu, eu tenho acompanhado muito esses programas religiosos, né, programas é, de pastores, né, gosto muito de ver, para ver essa construção, né, como é, que, como é que tudo isso, como é que eles tra trabalham a, a notícia, a argumentação, né, então esse é um aspecto, é um aspecto muito, muito sério, muito delicado, nós precisamos pensar sobre isso, né, o Brasil não tem um acesso, é, o acesso à internet é muito precário, né, essa ideia de que a internet chega, de que é muito precário, é muito precário, muito ruim, né, muito caro, tá, não é um serviço barato, é um serviço muito caro, então, é, e falta, eu acho que falta uma, uma questão que é uma, uma questão muito interessante nos Estados Unidos, né, quando eu, eu fiquei lá no ano passado um tempo, eu pesquisei sobre isso, que é o letramento midiático, que é uma ferramenta interessantíssima, que as escolas todas trabalham em parceria com, com a mídia, assim, né, em parceria nos Estados Unidos, por exemplo, em parceria com a PBS, que é a TV Pública Americana, é, isso é essencial, a educação é essencial, porque as pessoas precisam é, entender a, a, a mídia, entender a notícia, né, é, entender o, o que está por trás das fake news, que não é a minha avó ou meu tio, que estão ali disseminando, né, existe uma produção, que é uma produção profissional, intencional, né, é entender que a questão da concentração dos meios é essencial se nós queremos discutir democracia, né, e isso, eu acho que isso se faz com, com a educação, né, é, com educação, com educação chegando, né, com é, programas como esse, assim, é, chegando às pessoas, eu acho que, que é essa rede que, que precisa ser construída, né, é, enfim, eu quero agradecer, foi um espaço ótimo, né, agradecer aí a companhia do Conde, a companhia da Mira, da Mariana, muito obrigada, né, pelo convite, estou aí à disposição para a gente continuar
1: o debate. Muito obrigada, Eliara. Conde, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor.
3: Eu sei que o tempo estourou, então, ó, um beijo. Uhum. Fundo um... imenso estar aqui entre vocês. Vamos fazer mais vezes, estou sempre à disposição.
1: Combinado, volto sempre. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
0: Obrigada a todos, obrigada, Eliara. É um prazer estar com você. Conde, querido, a todos os seus internautas aqui nos escuta a todos. Muito obrigada. O tempo sempre acaba antes mesmo da nossa da nossa pauta. Espero que vocês voltem sempre e estamos à disposição. Agradeço profundamente.
1: Isso mesmo. E Declatra da Cultura de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br, arroba cultura930, arroba declatra nas redes sociais. Um abraço a todos. Até terça. Tchau, tchau.